1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Este es el 102.5. Mi nombre es César Monroy Galván y ya está usted en Ideas Frescas. Qué bueno que nos acompaña este sábado 17 de octubre del 2020. Ya se ve la luz al final del túnel pero todavía seguimos cuidándonos desde casa. Estamos haciendo estas ideas frescas desde casa. Está usted en la sintonía correcta porque, bueno, pues las próximas dos horas tendremos alumnos, exalumnos del centro de capacitación, voces que usted ya conoce. Eh, saludo, por supuesto, en los controles a Mario Tiveros, Arturo Chávez en la producción, en la postproducción, en todo, en todo, en todo está el señor. Así que, pues, muchas gracias y pues sin más preámbulos, vamos a presentar a los alumnos, eh, las personas que harán estas dos horas de ideas frescas desde casa. Buenos días, tenemos, voy a empezar como siempre, como un caballero, tenemos a.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ileana Valderas, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? ¿Bien?
2: Sí, súper bien, aquí este, cuidándome mucho y ¿sabes qué? Muy contenta de, de tener el programa de hoy. Está muy padre el contenido. Quédense.
1: Así es. Oiga, y le voy a, le voy a hacer la pregunta del millón, a ver si se acuerda. ¿Recuerda okay. qué generación es? Por supuesto,
2: soy generación X.
1: Ah, ah, bueno, o sea, ya no alcanzó. Aquí en el centro de capacitación vamos formando alumnos en locución 1, locución 2 y vamos poniéndole generación. Ella ya es la generación X, ya le valió gorro, ¿no? O sea, ya vamos como la generación 4, ¿Es que? pero bueno, ella dice, soy generación X porque cursé locución 1 y locución 2. Más adelante le voy a estar dando las redes sociales donde podrá usted, eh, pues, si quiere tomar un curso de locución, un curso de... de de, de, o a pláticas, webinars aquí en, allá en el centro de capacitación, pues bueno, le voy a estar dando los, los eh, las redes, los teléfonos para que usted participe y viva esta experiencia.
3: Bienvenida, Ileana. Y luego tenemos a Buenos días a todos, queridos sensei. Qué gusto compartir micrófonos con ustedes otra vez.
1: Así es, es el hombre misterioso, una es generación X y este es el hombre X porque mi nombre nos dijo.
3: Mi nombre, ya me conoce Roberto Rodríguez, el maguito alias El Maguito.
1: Ah, Eso es todo muy bien, bienvenido mi querido Roberto Rodríguez, Iliana Valderas y luego tenemos a otra bella.
4: Sí, hola, muy buenos días, yo soy Edith González, espero que todos estén muy bien, vamos a iniciar un excelente programa, les va a encantar y... Pues a quedarse en estas secciones.
1: Así es, pues bienvenida también, Edith. Y luego tenemos al estimadísimo JC.
5: Hola César, ¿cómo estás? Como siempre, dejan al más feo al último. Así que mira, ya me acostumbre, ya me acostumbre. Yo soy Juan Carlos Gómez, JC, y pues contentísimo de estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes.
1: No te preocupes, mi hermano, porque yo creo que tampoco me he presentado, entonces yo me presento al último para que sea yo el más feo. César Monroy Galván le da nuevamente la más cordial bienvenida. Y bueno, con equipo completo, vámonos entonces a nuestra cortinilla de entrada. Bienvenidos a Ideas Frescas desde casa.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. lo que algún día tienes que hacer. Así es, así vamos a empezar con, ah, tu primera vez, la voz de Carolina Cobos, ex alumna del Centro de Capacitación. Llegó para quedarse, ¿eh? llegó para quedarse. Oiga, le estaba comentando, hoy 17 de octubre, saludos a, a, a los Florencio, Florencios, a Gilbertos, hizo, hizo, Isidoro, a Ricardo, mi compadre Ricardo, donde quiera que esté un abrazo. Roberto, ¿quién se puede llamar Dulcidio? ¿Tú, tú conoces algún Dulcidio para que le mande saludo? Ninguno,
3: ninguno, pero debe de haber, mm. así que saludos, besos, abrazos y apapachos.
1: Tarsila, ¿conoces algún? Ay, mi comadre Tarsila o algo, ¿no? Tampoco. Tampoco, mi sensei, tampoco. Bueno, pues entonces, bueno, saludos de todos modos a todos los jacobos, a, a Baltasar también por ahí, pero bueno, 17 de octubre del 2020, ya estamos en nuestra primera sección, que es tu primera vez, ¿de qué vamos a hablar, Oye, mi querido Roberto?
3: Pues mira, tendencias, la verdad es que dentro de todas las cosas positivas que nos ha traído esta pandemia, que a veces han sido más negativas que positivas, pero bueno, dentro de todo lo bueno que nos ha dejado es el emprendimiento online, y es que como hemos mencionado en algunas ocasiones anteriores Sensei, eh, la verdad es que los nuevos negocios y las tendencias están pasando todo de manera muy rápida hacia la web, ya todo es webinars, ya todo es zoom ya todo son eh, interacciones a través de internet y bueno evidentemente el tema de los negocios y del emprendimiento no ha sido la excepción
1: y muchos que se han puesto las, las pilas eh, se han, eh, se han eh, podido expandir o expander como usted guste, con todos estos negocios. Yo creo que las oportunidades están por ahí, ¿no? Eh, le mando un saludo a, a mi primo Miguel Galván, que dice que dentro de todas las cosas negativas siempre hay algo positivo. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Cómo podemos emprender entonces ahora online? Que esperemos que no se pierda esta, esta eh, cuestión de estar eh, persona a persona, pero hoy en día pues es la tendencia. Entonces, es emprender eh, son los em jóvenes emprendedores ahora online, ¿no? Es correcto, sí, la verdad es que bueno, ahora todo el tema del emprendimiento,
3: como bien mencionas, ha estado ya de... Ahora sí que se subió a todo el tema novedoso, actual. Hay quienes decían ahorita que comentas precisamente eso, que nosotros nos encerramos o estuvimos en casa en marzo del 2019, del 2020, perdón, y salimos ya 10 años después, ¿sabes? de alguna manera vamos evolucionando muy rápido. Y entonces, ahorita que hablabas precisamente del emprendimiento, los jóvenes emprendedores, que es donde más se da, sin embargo, no hay un rango de, de edad, César, pero sí es donde más se da en los jóvenes este emprendimiento, en donde viene el tema de los riesgos, como tú lo sabes, hablando un poquito del tema de emprendimiento, los riesgos siempre son clave. Tienes que arriesgarte a lo más posible, así como concentrarte y centrarte en lo fundamental, ¿sí? O sea, ¿en qué vas a hacer? Como siempre lo hemos platicado, y incluso en algunos otros programas, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es la tendencia que traes? Las personas clave de las que te tienes que rodear, porque definitivamente para que tú puedas iniciar un negocio, lo puedes hacer tú solo definitivamente, pero necesitas gente que pueda irte guiando, los llamados mentores. no Desde luego tienes que hacer algo que te guste. Yo en lo personal, y tú lo sabes, soy muy creyente y soy muy de la línea de que efectivamente tienes que hacer lo que te guste y hablando ya propiamente de los modelos más rentables para esta para este tema online definitivamente el tema del marketing es uno de los temas en los que ha tenido mucho mayor auge de, lo que, de los que se ha visto que ha avanzado de manera exponencial y evidentemente que mucha gente se está inmersando más en este tema de marketing hoy en día eh, básicamente la cuestión es la publicidad a través de internet, las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, eh, todo este tipo de plataformas que nos permiten alcanzar masivamente y no ya eh, llevar a cabo esta venta entre dos personas nada más, sino que mi venta ya es de manera exponencial. De igual forma, publicar un libro, por ejemplo, ya antes lo hacías con la editorial, tú ibas a la editorial, dabas el material y entonces eh, te iban cotizando cuánto salía tu obra. Ahora resulta más barato hacerlo online y desde luego pues puedes tener un mayor alcance. Los llamados podcasts, que ahora también han tomado muchísimo, muchísima fuerza, el hacer tu podcast puedes hacerlo evidentemente vendiendo un producto o llevando a cabo una venta, un Shopify, como es lo que le llaman ahora. De un podcast puedes pasar a un Shopify, a una tienda virtual. Y precisamente esta tienda virtual es el siguiente punto que que también es interesante. La compra y venta de productos online ha tomado muchísimo auge en esta, en esta pandemia y en estos tiempos donde todo es Internet. Entonces, eh, básicamente el Shopify, la tienda online, es eso, es tú subir productos, no tanto como Mercado Libre, por ejemplo, o Segunda Mano, pero sí subes tus productos a través de tu tienda o tu negocio y entonces a partir de ahí llevas a cabo precisamente esta venta de tus productos eh, pues de manera más, más directa, ¿no? De alguna manera. Fíjate que es curioso que monetizar tu blog personal va relacionado con muchas de las cosas que acabamos de tratar, pero el monetizar tu blog personal es pues yo lo que hizo en algún momento Yuya, por ejemplo, ¿no? Que de ser youtuber pasó a ser una gran empresaria muy exitosa, en donde ahora ya vende productos de manera exponencial en todo el territorio y básicamente lo que tiene es eso, ¿no? Es poder eh, monetizar mis productos y eh, a través de, de estas redes sociales poder llevar a cabo la compra y venta.
1: A eso quiero ir. Fíjate que no te quería interrumpir porque estás diciéndonos cosas, <coughs> perdón, muy interesantes. Pero fíjate que muchos que somos de la vieja guardia, ves que iniciamos con que eh, Iliana es generación X, yo soy generación baby boomer, ¿no? Por ahí ya, ya tengo mis añitos. Nos da mucho miedo, uh, Roberto, el, el, y, hay, y conozco mucha gente que le da miedo todavía a la tecnología. Le da mucho miedo esto de los cobros porque ha habido mucha inseguridad, tanto físicamente como a nivel eh, internet. Las formas de cobrarlos eh, son seguras, eh, ¿qué, ¿qué pasa con este tipo de cobros? A, a nosotros, bueno, a muchos nos dan miedo. ¿Es fácil? Eh, ¿No es fácil? Eh, ¿Cómo está este, este rollo? Porque yo creo que eso es lo que hace, o al menos hablo en mi en mi experiencia personal, que no, no demos ese paso, ¿no? A dar, por ejemplo, webinars. Puede ser, las, los webinars son, creo ahora, son pláticas, que no se malentienda porque ya está muy manoseado, prostituido, todo este, no, no todo el mundo puede ser coach, ¿no? Ya hay coach de vida, coach <risa> para la comida, coach, no. Dar una plática de algo que sabes, un buen webinar, también hay que cobrarlo, cobrarlo bien, pero ¿cómo es esto de los cobros?
3: Pues mira, en el tema precisamente, digo, el webinar era el siguiente porque está muy confuso con los cursos, pero ahorita vamos a ese punto. El tema de los cobros, que definitivamente es importantísimo porque fíjate que se daba mucho a los fraudes, e incluso antes de toda esta pandemia, el comprar en plataformas diversas, de repente te hacían fraudes o bueno simulaban la página para poder clonarte la tarjeta de crédito, que es el medio de pago por el que normalmente se lleva a cabo esta transacción. Aquí actualmente César, lo que manejan es el pago por PayPal, que es una de las plataformas más seguras según las estadísticas. Es y de las más. Tiene muchísimos
1: seguras. años, ¿sí? ¿eh? Y tiene muchísimos sí. años. Yo me acuerdo cuando empezaba en la locución era este rollo de PayPal y aún así decíamos ¿me vas a pagar por PayPal? ¿Qué es eso? Y es como un poco a ver guardando la proporción eh, Western Union y todo este, este tipo de, de, de empresas que, que, que manejan mucho dinero, ¿no? Estoy en lo correcto. Que... Claro, sí. De hecho, y, pero justamente es lo que es lo
3: que platicábamos, ¿no? Eh, es de los pagos, de las formas de pago más seguras. De igual forma se presenta el pago con tarjeta de crédito. Tú lo sabes, das tu número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código de seguridad. Sin embargo, todavía de repente existen algunas eh, plataformas o algunas páginas en donde pueden llegar a clonarte Sin embargo, hoy en día cuenta muchísimo eh, las plataformas o aquellas personas que se dedican a la a la venta de productos o a todo este tipo de negocios a través de Internet, eh, a ponerle candados y a poner una especie de filtros para evitar el clonaje de las tarjetas de crédito. Es importante, es un tip que a mí ya me habían pasado hace algunos ayeres y lo comparto hoy contigo y con, toda, con todo el auditorio que nos está escuchando. Eh, sí. Es importante que cuando tú compres en una página de Internet te des cuenta que previo al HTTP, que es el, el link, el inicio del link de la página, tiene que haber un candadito literalmente es una figura de candado eso significa que la página es segura, si tú no tienes ese ese candadito previo al HTTP, entonces posiblemente no sea tan segura o incluso hay computadoras que le ponen la leyenda no seguro eh, ah, sí,
1: hay, un... aquí perdón, te interrumpo, también debe eh, cuando son páginas seguras es HTTPS, ¿no? Eh, correcto, ese es donde okay. ¿Tienes ah, el donde Iba tiene que el candadito y el ah, HTTPS okay. Que no nada más es para páginas seguras para consultar eh, documentos, sino también para este tipo de eh, plataformas para cobro, sí tiene que tener HTTPS. Es y el, el candadito. Ah, ok, es, perfecto.
3: Esto hablando de medios electrónicos, y desde luego, este, bueno, ya el tema, hay algunos que lo manejan con depósito en Oxo, que para mucha gente sigue siendo lo más confiable, te dan un número de cuenta, tú vas al Oxo, vas a cualquier eh, institución bancaria, depositas, y a través de ello, ya nada más eh, con tu comprobante de pago, lo envías a través del mágico ahora WhatsApp. Y con eso, bueno, ya se completa esta, esta transacción. Y estos negocios que definitivamente, César, como te comento, han sido fuertes, ¿eh? Ha agarrado mucho, mucho auge el, el negocio online.
1: Eh, ah, bueno, y para que no se vaya usted a sacar de dónde y se vaya usted a enojar le cobran una comisión, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando vas a retirar ahí las, estas tiendas de conveniencia, y bueno, uh, es también seguro en el aspecto de que, pues bueno, si llegas, como dice el productor, si llegas a salvo ahí a, a Loxo, bueno, pues puedes ahí depositar, ¿no? Pero claro. eh, te hacen un cobro por allí, uh, para que no se vaya a sacar usted de onda, pero sí creo que al final del día son como las partes más seguras, porque si esto de la clonación y todo, que, que acabas la semana pasada, ¿no? Que Tuviste también fuiste víctima de, la, de los amantes de lo ajeno, la ya, ya todos nos ha tocado, hijos de mi alma sí. pero bueno, nosotros nos seguimos cuidando y seguimos haciendo estas ideas desde casa, usted sígase cuidando en, en casa sí ya se ve por ahí uh, la luz al final del túnel, se han uh, reabierto muchas cosas, sin embargo yo creo que no es censura es mesura, tenemos que cuidarnos cuídese para que pueda cuidar a todos los demás, gracias Roberto eh, más gracias, adelante Yeah otra otra sección eh, muy interesante contigo, no se vaya, nosotros eh, vamos a hacer una pequeña pausa, les recuerdo nuestras vías de comunicación, estamos por eh, Twitter en arroba centro con el hashtag, hoy el hashtag lo vamos a poner el día T, porque tenemos una sección muy interesante, ya todos los días se festeja algo, entonces, eh, si quiere quiere saber eh, qué se festeja hoy, o mañana, o pasado, pues quédese con nosotros, porque tenemos por hay una sección. Estamos también en Instagram, en Facebook como mbs102.5 y también, por supuesto, estamos por las redes sociales en mbs102-5. Ah, también le comento que durante el programa les estaremos dando regalos. Específicamente les vamos a regalar accesos a un concierto digital para el próximo sábado 24 de octubre de una de las mejores bandas de rock chileno. Es la banda de los tres. Así que quédese muy pendiente, quédese en esta ideas frescas porque hay regalos. Ya volvemos.
5: Al regresar del corte te diremos qué cosas no soporta la generación millennial. Mientras tanto, comparte nuestros comentarios en @centrombs centro con el hashtag el día de... Ya volvemos.
3: ¿No puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Y es que el cerebro sabe de tus intenciones y por lo mismo se anula el factor sorpresa que las produce.
1: Amigos, qué bueno que están ya uh, con nosotros de regreso en esta primera hora de Ideas Frescas desde casa. Mi nombre nuevamente es César Monroy y vamos a nuestra segunda sección de esta primera hora.
2: Generación millennial.
1: Ahí está, es Iliana Valderas. Generación sí. X se dice sí. ella, sí, pero sí. sí, 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 eres generación X, eres bien jovencita, sí, yo soy sí, baby no. boomer. Oiga usted, ¿qué generaciones es? Platíquenos en arroba Centro MBS con el hashtag el día de, todo juntito. Eh, ¿Qué generaciones? Vamos a hablar de generaciones, bueno, no de generaciones, de una sola generación. Fíjense aquí eh, la generación millennials o generación Y, que son los... Eh, ...jóvenes, eh, niñas y niños que nacieron en 1981 y abarca hasta 1993 hay un rasgo característico en cada generación eh, para ellos es la frustración la generación X que es del 69 al 80 obsesión por el éxito, los baby boomers o baby boom tienen ambición y bueno los silent generación, que si ahorita nos están escuchando mucha pues, mucha gente en familia escucha ideas frescas, nuestros abuelitos no los que son generación de la posguerra, ellos son de austeridad, pero hoy vamos a hablar de los millennials, la generación Z, que es del 94 al 2010, eh, son bien irreverentes y conocemos a varios, yo conozco a varios, pero bueno, oiga, vamos a hablar de los millennials, ¿qué vamos a hablar de los millennials, mi adorada Diana?
2: Vamos a platicar de cuáles son las costumbres o cosas que no desean, ya la generación millennial ya no desea. Y por lo tanto, están tendiendo a desaparecer. ¿eh? ¿Qué te parece?
1: ¿Todas esas cosas que no desean?
2: Sí, las cosas que ya no desean y que por consecuencia están desapareciendo de pues del consumo o de las costumbres de, de la gente. Por ejemplo...
1: Wow, eso es Eso es interesante. Usted que está en casa que usted si coincide con lo que no les gusta a los a los millennials. Y como dice Iliana, de lo que vamos a nombrar ya no les gusta y tiende a desaparecer. Ahorita estoy viendo la lista que, 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 que está en la escaleta. Me preocupan muchas cosas. A ver, cuénteme qué no les gusta.
2: Mira, por ejemplo, en la, en la cuestión de deportes, el golf es una actividad que no les atrae. Y, y los que más lo practican son los baby boomers y esa generación pues ya está envejeciendo es decir como que ya no es ya no hay quien los, quien lo practique. Gracias, eh, por lo que me toca. gracias
1: por lo que y me toca
2: <ríe> bueno pues si te gusta el golf pues tú síguele
1: no fíjese <ríe> que es lo que le iba a decir así el golf que digas uy cómo nos apasiona y con mm. todo respeto para todos eh creo que es un, un, un deporte muy elitista porque no cualquiera lo puede practicar y se maneja como en las altas esferas no se cierran negocios grandes negocios en el golf entonces puedo entender si ¿Sí me embarraste ahí o nos embarraste a los bueno. baby boomers que ya está envejeciendo, pues sí, ya, ¿no? Ya. Porque nos gusta y andamos en el carrito y bueno, esto de ir, meter la pelotita en el hoyo, uno, dos, tres, y se van en carrito, algunos pues, deberían de caminar más, pero bueno, ahí está, el golf no les gusta en cuestión golf, de, no. de deportes, pero a ver, ¿qué Ajá. otra cosa?
2: Tampoco es, las salas de cine ya también es probable que tiendan a desaparecer porque ellos prefieren quedarse en casa, y ver lo que quieren en cuanto llega a su servicio de, de streaming favorito eh, y ellos tienen pues su teatro en casa su sillón favorito igual y puedes todas tener todas las tu,
1: plataformas sí ¿no? tu bebida la bebida
2: que tú quieras pues ya la tienes en tu casa sin que te estén molestando y, y bueno eh, a propósito de la temporada híjole creo que se ha, se ha puesto más en, eh, de moda el usar las plataformas para ver películas, para entretenernos, ¿no? Entonces, creo que eso le dio también un empujoncito a, a, esta, a esta situación o a este negocio en específico de las salas de cines.
1: Sí, y creo que eh, en toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, eh, que todavía hay mucha gente que no cree que sea a nivel mundial y que son ideas de los gobiernos y demás, eh, creo que ha sido de las más castigadas, el teatro, las salas de uh -huh. cine, eh, ¿no?, que, que ya no están, eh, eh, ya no están pudiendo sustentarse y si a eso le unamos las buenas propuestas que hay en todas las plataformas, llámese eh, Prime Video, Netflix, Claro Video, eh, todas estas plataformas que ya te ofrecen todo, todo este streaming, pues sí, sí, sí tiende a, de, a desaparecer. Uh -huh. Yo me vas a decir, viejito, nuevamente, pero no hay como estar, de veras, como ver una buena película en la pantalla gigante. Yo creo que eso no se debería de perder. Yo yo lo disfruto con de estas salas THX o con un buen sonido. Yo recuerdo uh -huh. que eh, cuando estrenaron la película de Roma, eh, en, en, ah, en, sí. esta, en estas salas que están ahí de Cinemanía, eh, adaptaron... La adaptaron para, para el audio y es una maravilla, o sea, estás viviendo sí. lo que estás viendo. Esperemos que eso sí no desaparezca desde mi punto Vamos de vista. A ver. Vamos baby ver. boomersazo, ¿verdad? Usted ah, que es sí. generación X, déjenme ver su generación X, qué joven es generación <risa> X, obsesión por el éxito entonces sigamos con su éxito. Mi Vamos querido. con
2: el éxito, tampoco les gusta eh, la idea del matrimonio y sí, la, la edad de la, los matrimonios han, han disminuido entre las edades de 25 y 35 años simplemente no les interesa porque a lo mejor un compromiso para toda la vida ya de verdad para ellos, pues no es tan tan relevante, ¿no?
1: Te Como pregunto, que... Ileana, ¿se te hace obsoleto para ti? O sea, algo para un, una, una relación para toda la vida.
2: Fíjate que no, no sé si obsoleto, pero eh, la idea de, de, del compromiso, así hasta que la muerte nos separe, si realmente llegas a descubrir que no, no tienes una compatibilidad ahí en el camino. Pues yo creo que sí es es válido tomar una decisión y separarse, pero de entrada, pues el matrimonio no, no suena tan mal, ¿no? O sea, es, es también como pensar en, en una, un compañero, una compañera de vida, eh, en el logro de objetivos juntos. Bueno. O sea, tipo, sí le entrarías, diferencia. sí le
1: entrarías. Y a poco no es así romantiquito que te den el anillo de compromiso y eso. No, cosa? bueno,
2: es que sabes que a lo mejor también por mi, mi generación, recordemos que estamos hablando de los millennials, ¿no? Pero a mí sí, este, sí, sí, sí me este. resulta... Sí, así como sí, muy muy soñador la cosa del anillo y que se que hay las flores, la verdad suena muy bonito.
1: Te lo pregunto porque aquí me, o sea, lo estás manejando en tu lista también que tampoco los anillos de compromiso no les importa. Pon tú que no te vayas a casar, pero también un anillito pues no te hace como comprometer. Te digo yo sé que muchos van a decir no, pero es que firmar el papel para qué. Sí. O sea, ¿están dejando de ser románticos los millennials?
2: Quizás, ya? pero ¿sabes que a, a propósito del anillo de compromiso también tiene un significado. O sea, se supone que tiene un valor, digamos, alto, porque si por alguna razón el, el matrimonio en cuestión económica va mal, digamos, no sé, pierde el empleo el, el señor o X, se supone que la mujer entonces tendría que vender el anillo y se supone que el valor... Eso lo escuché de un amigo que, que se casó ya hace muchos años, eh que tenía que tener el valor de tres veces su sueldo mensual, entonces o para sea... que cuando, los, cuando les fuera mal, ella vendía el anillo y en teoría tendrían como sustentar eh, su familia pues al menos por, por tres meses, me imagino, ¿no?
1: Oye, o sea, aparte de todo visionarios, o sea, no es que fuera interesada la, la mujer en cuestión o la chica en cuestión. Yo no sabía, bueno, sí había escuchado eso, pero no le había prestado tanta atención de que el anillo tiene que tener tres veces el valor de tu sol. Con razón, de repente, son unos anillos caros de París, caros de París. Y bueno, pues eh, por ahí dicen, y es cierto, el anillo no se entrega, oiga... Este, no. Espero que no me estén ahí albureando, pero esto, uh, yo creo que sí, es algo como muy simbólico, ¿no? Uh, Ajá. Y ya ponerle precio, pues está, está, está difícil. Bueno, esos Por millennials, más. esos millennials sí, nos están preocupando. ¿Qué otra, cosa, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no les gusta a estos chamacos?
2: El cereal para desayuno ya tampoco del todo, porque ¿qué crees? Pues Ay. es que hay que lavar el plato y limpiar ahí la mesa. Entonces prefieren comida para comer en el camino, ¿no? Esos así eh, más prácticos. Aquí envuel nos envuelto en un papel, una servilleta, y ahí me lo voy comiendo, como sanduichitos, cosas más prácticas están prefiriendo. Y por o eso sea, eso tampoco
1: lavan ¿no? o sea, entonces ya vamos a contaminar no. entonces el, 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 el mundo con todas estas cosas de Unicel y
2: demás
1: desechables oiga usted qué tiempos aquellos cuando uno se desayunaba sus sus al, al tigre toño no por ahí eh. este, las, los, al, al al cómo se llamaba el tucán no este para no eh. dar más bueno, sí hay que decir tus fruit loops sí. o frutilupis sí. que les llamaban tus sucaritas Ajá. tus chococrespis Ajá. verdad uh -huh. o sea cereal nada o sea, no, cero,
2: cero, ¿no? Gracias, no quiero lavar. Y también este, no, no les interesa tener ni auto propio ni casa propia. Bueno, el auto, ¿Qué? porque como para qué? Pues si ahí está el Uber, hay scooters o los patines del diablo para rentar, ¿no? O las eco que están ahí cerca de, de su casa o la propia, ¿no? Y ahí con eso le sirve perfecto para transportarse, entonces eh, pues sí, como para qué quiero un auto si tengo estas otras alternativas, y así. Que ya aquí pues... en, la,
1: en la Ciudad de México, como dices, eh, ya hay muchas bicicletas en renta, uh -huh. motos en renta, eh, sí. eh, no sé en otros países, saludos a todo lo largo y ancho de la República, y saludos hasta Europa también, que bueno, esto no es nuevo para, para ustedes, porque ya tienen muchos años, en México prácticamente tenemos poco tiempo, ¿no? Poco Tiempo uh -huh. en, en ciertas colonias, ya no son la mayoría, pero en las cuales eh, puedes rentar una bicicleta y demás. Y sí, yo estaba, les, les comentaba que había hecho una campaña para unas automotrices y estaban ya promoviendo el, el, lo que le llaman el leasing, ¿no? Es decir, uh -huh. no tener un coche propio, estarlo como rentando, si es que, porque en las ciudades, en las grandes ciudades, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues las distancias son muy, muy, muy largas y pues un escudo. O una bicicleta Ajá. de repente cuesta trabajo Pero sí. bueno, entonces mi casa La casa sí me preocupa En mis tiempos sí. Me decían mi, los papás lo primero que te decían es primero ten una casa propia, un lugar donde no te puedan, donde no te puedan correr, no te puedan, o sea, que estés seguro con un techo, y hoy en día hacen, de repente son rentas hasta de 15, 20 mil pesos y dicen, de, de unos huevitos y dicen, no me importa, yo el día de mañana a lo mejor ya no estoy, son tan volátiles, y Sí,
2: es, y es que los créditos también se han vuelto mucho más estrictos, y, y como dices, bueno, el la idea de la casa también iba muy muy este, pegada a la del matrimonio, o sea, pues mi casa para tener este, ahí a mi familia y pues dicen, pues si no me quiero casar ¿para qué quiero casa todavía, no? Y por ejemplo, también otra otra curiosidad es el jabón en barra porque pues dicen, están cubiertos de gérmenes después de luz, entonces eh, qué usan? Una... ¿En polvo o qué? No, bueno, puede ser más bien este en gel, ya sabes que ahora hay este jabón líquido
1: okay. eh, y eso es lo
2: que están prefiriendo eh, los consumidores entre 18 y 24 años. También uh -huh. los bancos, pero me refiero a los bancos como el lugar físico, como que pues si ya tengo las aplicaciones en mi celular, ya puedo usar es, eh, aplicaciones en Paypal, en, 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 en mi computadora, Como ¿para qué necesito ir a, al banco? Si acaso la primera vez para abrir mi cuenta y que me den mi tarjeta y listo. Sí, ¿Sabes también... qué es lo
1: que sí? Perdón, antes de que Ajá. siga ¿Sabes qué sí están desapareciendo? Y eso en parte de Europa ya, ya está sucediendo. Los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos. Y aquí en México estaría bien porque, eh, independientemente de la inseguridad, porque te dan unos bajes ahí en, en los cajeros. Con todas estas aplicaciones, como bien lo dices, eh, Iliana, pues ya haces transferencias en tu teléfono Ajá. y ya no ya, ya casi todo lo estás pagando. Ya todo se está volviendo como dinero de plástico. Me preocupa la siguiente, la televisión Ajá. bueno, no me preocupa porque es como los cines ¿no?
2: Algo así lo que pasa es que en, en el caso de la televisión pues se refiere mucho también a, al, sí al contenido pero a la flexibilidad eh, de horarios porque en, en Netflix o Amazon o la que quieras está disponible por internet y así sin cables y el horario es el que tú quieras
1: exacto, y bueno, yo creo también como ya para cerrar esto lástima, ya los restaurantes y comida rápida también no les gusta pero regresando a la televisión, creo que también ya no hay tanto contenido bueno en la televisión, uh -huh. entonces también yo creo que están tendiendo a desaparecer ¡cuidado! Cuidado. A todas las televisoras, ¿no? Que, que se pongan las pilas, Iliana, muchísimas gracias Al Iriana contrario. Generación X
2: eso es <risa> <risa> gracias
1: Aquí, aquí estamos. Bueno, vamos a una pausa. Usted no se vaya. Esto es Ideas Frescas desde casa. Tenemos todavía dos secciones muy, muy interesantes. Eh, no se vaya. Ya volvemos. Esto es Ideas Frescas desde casa.
2: ¿Has sentido que en ciertos momentos tu mejor amigo se siente triste cuando lo regañas? <risa> al volver te daremos algunos tips para hacerlo sentir mejor en mundo animal todo esto cuando regresemos a Ideas Frescas desde casa
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
5: Bienvenidos a Mundo Animal.
1: Bien, amigos ya estamos de regreso en estas ideas frescas desde casa ya también estamos en nuestra sección de mundo animal y con esta música de john williams muy conocida estamos en el parque jurásico juan carlos gómez o sea como jc ya no entendí o sea
5: cómo está césar pues ya estamos en el mundo animal fíjate tú, vamos a empezar con esto fíjate que la semana Ajá. pasada empezó a circular en redes sociales un video que muestra un dinosaurio vivo, bebé No Sí, y lo está cargando el científico que lo clonó Porque se supone que se trata de un dinosaurio clonado
1: Ah, porque yo creí que este, que habían sacado un dinosaurio aquí en Santa Lucía, ¿no? Que están saliendo mamuts y tal
5: No, no, yo, este no. no No, aparte este, este es en no. China Este es en China
1: Ah, ok, está en China, perfecto Una más, ¿Un una más una más. Gracias, China, por todo lo que nos has dado en estos últimos meses. Chintro, Oye, ¿cómo? Un dinosaurio clonado. O sea, ah, sí esto es. es como la oveja Dolly, ¿te acuerdas de, de, de mis tiempos? Ya que estamos hablando con Liliana. La oveja Dolly, ¿ya ves que fue clonada?
5: Así es, bueno, pues lo mismo pasa con este video que muestra este dinosaurio. Se mueve, hasta hace chillidos de dinosaurio. o bueno, no sé cómo es que lo hicieran los dinosaurios, ¿no? Supongo que así lo hacían.
1: Porque o sea, pues hace... que chirreaban, chirreaban Sí, porque ya ves que el perro Ladra, el pájaro pía El elefante, ¿qué hace? Eh... Barrita, barrita, ¿no? barrita Y el dinosaurio, pues quién sabe Cómo, cómo ha de hacer, pero bueno sus, sus chirridos, o sea Todo lo hace, o sea, es un dinosaurio Real, neto
5: Pues mira César, eso es lo que Se viralizó y el, de hecho el video Viene marcado como primer Dinosaurio clonado en China Pero no se la vayan a creer la verdad de las cosas es que únicamente se trata de un robot que crearon en China y este robot está siendo exhibido en una exposición que se llama Jurassic World de Exhibition y está dando la vuelta por todo el mundo. Pero pues les, les paso la nota para que no vayan a creer o no se vayan con la idea de que ya existen los dinosaurios clonados. Al día de hoy eso todavía no existe.
1: Ah, bueno, ya me habías espantado. Dije, no, bueno, ya, como dices, tantas cosas que nos han proporcionado los chinos últimamente, dije, ahora vamos a estar invadidos por, por dinosaurios. Bueno, pues no, porque yo creo que al final, mira, llámese dinosaurio, llámese mamut llámese todos los animales, porque estamos en mundo animal, <risa> eh, pues tienen, pues el ser vivo, al final, pues tiene... Eh, siente, ¿no? O sea, le ah, sí. pegas y le duele, ¿no? Imagínate un dinosaurio, ¿tendrá sentimientos un dinosaurio?
5: Pues justo, justo de eso es lo que vamos a hablar en esta sección de Mundo Animal y vamos a comenzar con esta pregunta, César. A ver, ¿tú tienes mascotas?
1: Eh, yo, yo específicamente no, me hubiera encantado, pero eh, Andreita, mi hija, sí tiene una, una mascota que pues he tenido que convivir porque yo soy alérgico a los gatos, fíjate, y es a la única gata a la que no le tengo alergia y creo que hasta ya la empiezo a querer.
5: Fíjate, ¿te has preguntado por qué los gatos tienen esa fama de ser como muy fríos, como muy solitarios, incluso hasta malhumorados? ¿Te has preguntado eso?,
1: pues sí, me lo pregunto, porque yo siento que son como uraños, o sea, porque tú llegas y también los tratas como a los bebés, ¿no? Que les dices, uy, cómo está la niña! Y yo creo que hasta el animal a decir, bueno, y este retrasado, ¿por qué me habla así? No, Porque otros llegan y les dicen, ¡Hola, cómo está! ¡Uy, cómo está! Pero específicamente no es la kitty, esta mascota, sino... Eh, todos los gatos en específico es, hola, ¿cómo estás? Y te sueltan el zarpaz, no sé, ¿por qué son uraños? J pues fíjate, por qué
5: todo esto tiene una explicación científica. Y la primera de ellas es porque los gatos han pasado mucho menos tiempo conviviendo con los seres humanos. A diferencia de los perros, ellos ya les llevan bastantes años adelantados de que fueron domesticados. Y los gatos no. Esa es la primera razón por qué, del por qué los gatos son como medio alejados y medio uraños.
1: Pero ok, fíjate. bueno, en la época de los egipcios sí los tenían, pero nada más para cuidar, no eran mascotas, ¿no? Como tal. Así es. Okay. A, algo así
5: como tan domesticados no han estado. Tienen cientos ah. de años más adelante los perros. Pero sí
1: están más avanzados ¿eh? que los perros, discúlpame, pero sí, son okay. un poquitito más limpios, más ordenados, más... Díjole, sí Yo amo los perros, eh, pero...
5: No, sí, por supuesto, los gatos tienen eh, eh, estos comportamientos que son muy positivos, pero también tiene que ver con la personalidad de sus dueños y la forma en la que interactuaron con ellos cuando eran bebecitos, cuando eran meninos. Fíjate, una de las cosas que influyen en el comportamiento de los gatos es nuestro propio estado de ánimo. Dicen, dicen los estudios, que un gato es más amigable cuando nos ve contentos. Los gatos reconocen las expresiones faciales de sus dueños. Pero cuando no lo claro. ven enojado, cuando lo ven con la cara larga, cuando cuando estamos así de que uno no se aguanta ni uno mismo, los gatos mejor se alejan. Identifican las expresiones faciales y dicen, no, pues yo para qué voy a estar aquí, yo mejor me voy si este dueño está enojado.
1: Ok, entonces fíjate lo que me estás diciendo, algo muy interesante. El gato lee mejor a los seres humanos y por eso se aleja. Y los seres humanos leen mejor a los a los perros, en este caso, porque luego ya ves que si los vemos, ¿qué tienen mi niño? Porque son más expresivos los perros, ¿o cómo?
5: Híjole, mira, con los perros resulta que como han estado, han convivido con los seres humanos desde hace muchísimos tiempo desde hace muchísimos años, por eso es más fácil que se adapten a nosotros. Ese comportamiento se debe a eso. Pero, por ejemplo, mira, con los perritos es una cuestión bien diferente. Con ellos sí me derrito. He tenido gatos, he tenido hámster, he tenido cuyos, pollos, hasta charales tuve de mascotas una vez.
1: No, como un charal, o sea... Un charal, bueno, un charal.
5: Me compré <risa> afuera de la primaria, vendían de estos pescaditos y me compré unos charales.
1: Los charales son para comer. <risa> pues
5: yo me los compré porque ahí los vendían. El punto es que no hacen nada. Los charales no hacen nada, no se los compren como mascotas. Pues <ríe> sí. Pero mira, ninguna de todas estas mascotas da un amor tan puro y tan incondicional como los perros. Sí. Hay estudios, sí. fíjate, sobre perros que dice que tienen las mismas estructuras cerebrales, tienen las mismas hormonas y cambios químicos que producen las emociones en los seres humanos. Un ejemplo de ello es, nosotros tenemos como humanos una hormona que se llama oxitocina, que es la que nosotros segregamos cuando estamos enamorados o cuando sentimos correcto? algo por los demás okay. los perros, ah. los perros tienen esa misma, esa misma hormona por eso son súper amorosos súper cariñosos con la gente que los quiere, por supuesto con la gente que los trata bien, pero, pero a diferencia de los humanos los perritos, bueno, y en general las mascotas, no racionalizan su, su emoción. Ellos no se cuestionan si está bien o si está mal querer a alguien. Ellos simplemente por sus eh, hormonas, pues, quieren. Ellos no se preguntan absolutamente nada.
1: Y tenemos ahí como la falsa, uh, el, el falso... El conocimiento, el falso entendimiento de que si te mueve la cola está, está de buenas, ¿no? Y no necesariamente es, digo, si es un signo pues, pero hay otras formas también de leerlos cuando están contentos, ¿no?
5: Sí, mira, por ejemplo en cuestiones corporales de los perros podemos atender a las orejas, podemos atender a la cola eh, o incluso a sus ladridos. Cuando los perritos tienen las orejas bien paraditas bien firmes, uh -huh. Quiere decir uh -huh. que están alerta, ellos están a la expectativa de qué es lo que está pasando o de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, si traen las orejas para atrás, quiere decir que están tristes o que están enfadados. Ah, si fíjate, tengan... yo hubiera,
1: pe... yo hubiera pensado que hacia atrás es como si estuvieran atentos, ¿no? Como oyendo, pero no, es triste. ¿Son tr así ¿están es. tristes? así Amén. es.
5: O por ejemplo, si traen las orejitas eh, como medio agachaditas, no, del, no completamente abajo, sino como medio agachadas, es porque están, van a, tienen una actitud agresiva. Uh -huh. Aguas cuando los veamos así. Y esa actitud agresiva también es bien importante detectarla en los perros, porque por lo general es producto de, un, de una emoción, de un pues no podemos decir sentimientos, porque sí se, hay mucha diferencia entre los sentimientos y las emociones pero sí es producto de la ansiedad que, que les... Que, que, que Bueno, no sé, o sea, cuando los perros sienten la ansiedad es cuando se ponen agresivos. Okay. Por ejemplo, cuando... Huelen uno, el
1: miedo, ¿no? O huelen en el, el miedo, miedo ¿no? claro
5: okay. claro, por supuesto. Cuando uno está ansioso, cuando un ser humano está ansioso, pues le sudan las manos, está inquieto, está alerta. A los perros les pasa algo bien similar pero a diferencia de nosotros que somos conscientes y que podemos hacer algo para solucionar ese estado, los perritos, los perritos no son conscientes, ellos no lo hacen. Entonces, la manera en la que expresan esa emoción es siendo agresivos.
1: Ya, oye, fíjate que eh, voy a hacer un comentario porque creo que es importante. Fíjate, cuando, no sé, no, hablamos tal vez de no sentimientos, pero yo hablaría de la bondad de estos uh, animalitos, de estos, uh, de los perros. Hay tanto man, maltrato animal, pero tanto maltrato, que incluso hay, hay seres que no deberían de existir en este mundo, seres humanos, que aun cuando les ponen unas tanquizas a ciertos perros, los perros no guardan rencor. O sea, estos tipos regresan y, 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 y los perros que son maltratados son muy nobles, o sea, habla de una nobleza impresionante, de, 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 de como ser vivo, a Así eso me es. refiero, que creo que eso es lo que hace diferencia a, a, a otras mascotas, ¿no?
5: Así es, pero por ejemplo, el hecho de que sean tan incondicionales, no quiere decir que no sientan un dolor emocional. Cuando sí, alguien maltrata a un perro, cuando alguien lo abandona, inmediatamente ellos sienten esa emoción de, de dolor, de dolor emocional, o por ejemplo, cuando cuando los separan de su manada, igual, ellos se sienten tristes. Y la manera en la que expresan esto es dejando de jugar, eh, dejando de comer, duermen mucho, no eh, están inactivos, pero sí lo sienten. Entonces, por más incondicionales que, que sean, sí sienten ese dolor emocional. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que hacer cada vez más conscientes pues, de que los animales, al igual que nosotros, también tienen emociones y las sienten casi al mismo grado que nosotros hay que cuidar muchísimo de nuestras mascotas,
1: y, y así es, eh, mi estimado J.C. Y yo creo que hay que eh, también dividir, eh, también eh, son seres que cuestan, o sea, no es... Eh, y, y ojo con lo que voy a decir, parece o cuestan como si fueran hijos, pero no son hijos. Esto de los perrijos también dices, no, tampoco. ¿no? O sea, sí hay que cuidarlos, sí tienes que tener una manutención y también debes de aprender a cuidarlos. Pero, eh, como dices, eh, hay que hay que cuidarlos. Eh, va a sonar a cliché, pero adopten, porque luego muchas veces mucha gente dice, ay, no, es que es perro de la calle, Entonces, lo bañas, lo cuidas, y es igual que cualquier otro perro que tú compres. Y hay mucha gente, y créamelo, y lo digo, que acuérdense que hay karmas, gente que compra perros, y ya se me pasó la, la, la emoción, y van y los abandonan a los dos, tres meses, ¿no? Porque salen caros, porque... Oiga, pues bueno, eh, contestando a todas las, nos están haciendo unas, unas preguntas. Sí, eh, eh, la oveja Dolly fue clonada en 1996 en el Instituto Roslin en Edimburgo, ¿no? Eh, al, al que hablábamos al principio de esto y te hacen la pregunta del millón de dólares, en mi estimado Jc. Venga. ¿Qué nombre le pones a un charal, papacito? <risa> Tú que tuviste una mascota, ¿qué nombre le pusiste a tu usted? Te prometo
5: que no, no lo estoy inventando. Compré dos y tuvieron charalitos. Te
1: lo juro. Oh, tuvieron charalitos. Ay, Por eso. Pero ¿les pusiste nombre? ¿Les pusiste nombre? No les puse nombre. Solo les decía pescado. Qué mala onda. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero lo invitamos a que en centro mbs con el hashtag eh, el día de Hoy va a ser el día del charalito. Oiga, nos diga, ¿cómo le pondría usted a un charalito? ¿Cómo, qué, ¿Qué nombre le pondría? Bueno, de entrada, cuéntenos en las redes sociales si usted tendría como mascota un charalito. Esto ya superó a los hipsters que tienen ahora como mascotas cerditos. Bueno, ¿usted tendría de mascota un charalito? Y si es así... ¿Cómo le pondría? Pase por nuestras redes sociales Instagram, Facebook en arroba Centro MBS 102.5 en Twitter en arroba Centro MBS con el hashtag gato gatito numeral el día de y también en el Twitter de MBS que es arroba MBS 102 5 y díganos, ¿tendría un charalito de mascota? Y si es así ¿qué nombre le pondría? Vamos a una pausa ya regresamos, esto es ¿eh? Ideas Frescas desde casa.
2: ¿Sabías que?
5: La fecha original para celebrar el Día de Muertos era del 16 de julio al 5 de agosto, durando dos meses. Sin embargo, la Iglesia Católica decidió moverla a noviembre para que coincidiera con el Día de Todos los Santos.
1: Bien, amigos, ya estamos en esta recta final de nuestra primera hora de Ideas Frescas desde casa. Qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que nos sigue eh, compartiendo sus puntos de vista desde eh, las redes sociales. Eh, preguntan, eh, ¿cuál es el nombre de tus eh, mascotas? Tú tienes dos perritos, J.C., ¿verdad? Que se llaman... ricky ron Ricky y Ron, muy bien. Y luego eh, Edith, eh, bueno, no edita al final. Eh, iliana ¿su perrita o perrito qué es?
2: Y es, es,
1: es este macho, se llama Benito, Beni. ay Benito, exacto, Benito. Y luego tenemos el del señor productor que es, eh, este saludo, Saoli. Y bueno, el de nuestro querido Roberto, uh, el magazo, ¿verdad? Su, su mascota se llama Ricky. Y caigo contigo, Edith. Buenas. ¿Cómo se llama Hola. su mascota?
4: La mía se llama Nikki.
1: Nikki. Y bueno, con este preámbulo vamos a nuestra siguiente sección que es... Esto es mitos y leyendas. Bien, ya estamos aquí en esta sección. Oiga, estamos en esta sección en donde pues vamos a hablar de mitos y leyendas porque ya desde ahorita, bueno, casi desde principios de octubre ya se está hablando o se están preparando las fiestas de eh, los fieles difuntos, el Día de Muertos. Es casi todo el mes de octubre, aunque nada más es algunos días de eh, noviembre. Háblenos de estos mitos y leyendas. Mi adorada sí. Edith.
4: Bueno, pues les, les platico. Para el Día de Muertos aquí en México, los días que se manejan es el 1 y 2 de noviembre. Los mexicanos tenemos la tradición de colocar una ofrenda para nuestros fieles difuntos y en estas colocamos eh, platillos o bebidas que les hayan gustado eh, mientras ellos estuvieron en vida. Se tiene esta creencia porque se... Eh, ellos básicamente eh, interceden por nosotros cuando nosotros vamos a morir y para nosotros eh, llegar al más allá, como mucha gente le, le dice, pues ellos son los que interceden por nosotros para que seamos unas buenas almas y aceptadas inmediatamente. Ok. Eh, bueno. Vamos a hablar sobre una leyenda que fíjense que me llamó muchísimo la atención porque es una leyenda sobre el hombre que eh, despreció o no quiso poner eh, la ofrenda. Hay varias versiones, una es de Tlaxcala, otra es de San Luis Potosí, pero básicamente es eh, la, la misma leyenda y nos habla que un señor no quiso poner la ofrenda de, de, del Día de Muertos. Incluso la esposa le insiste para que la pongan, pero él rechaza el querer poner la ofrenda y dice, yo tengo mucho trabajo y prefiero irme a mi parcela a trabajar. Entonces, él se va a trabajar y justamente después de unas horas de estar trabajando su parcela, ve pasar gente que lleva canastas con, con tamales, que llevan tortillas, que llevan guisados o bebidas y dentro de esas personas eh, llega a reconocer algunas que, que son sus vecinos y que obviamente ya habían fallecido y escucha a lo lejos eh, una voz que le menciona hijo, hijo constantemente y cuando él reacciona logra ver a, entre esas personas a sus padres quien no, quien no llevaba absolutamente nada porque pues él se había negado a poner la ofrenda inmediatamente se acerca a ellos y les pide que por favor lo esperen, que inmediatamente va a ir a su casa para poder este, eh, preparar los alimentos y poner su ofrenda. Eh, le dice el papá que, que no lo puede esperar, pero que con mucho gusto al siguiente día, a las 12 del día exactamente, lo ve en el atrio de la iglesia para recibir la ofrenda que le va a preparar se va corriendo a su casa, le dice a su esposa vamos a hacer los tamales, los empiezan a preparar y él obviamente toma un descanso mientras se, se cosen los tamales y le dice a la esposa cuando ya estén bien cocidos, por favor, me hablas se va a dormir, la esposa espera que, a que estén los tamales una vez que están, va a despertar al esposo y bueno, pues desafortunadamente ya no despierta y es una leyenda que en verdad eh, a mí en lo personal me estremeció mucho porque yo soy de eh, de esta de esta tradición muy arraigada no de generaciones de estar poniendo las ofrendas y, y bueno pues es inesperado no eh, cómo termina esta leyenda.
1: Para todos aquellos que son eh, escépticos, ¿no? Que no creen mucho en eso, ¡qué miedo! ¡Ay, a ver, a ver, a ver otra, otra está, está buena esa, <risas> esa, esa, esa leyenda! A ver, cuéntanos. Les más? voy a
4: contar. Ahora lo, les voy a mencionar algunos mitos que también, eh, wow, son sorprendentes porque dicen. Antes eh, se tenía la creencia que si no le cortaban el cabello al difunto, no podían liberar su alma para que éste pudiera eh, pasar al más allá. Entonces, pues muchos difuntos en alguna época fueron eh, incluso rapados para poder este, eh, llegar al más allá. Ahora
1: wow. okay.
4: los bañaban y los, los eh, envolvían en petate colocando una piedra jade en la boca para que esa piedra fuera el pago hacia el más allá
1: y, bueno, Ay, y, y de ahí viene eh, perdón que te interrumpa Edith, de ahí viene el oye, es que tu marido se está petateando no o, o, o tu esa, exactamente, se está petateando. de ahí la
4: frase ya te petateaste
1: ya te petateaste, que luego ya la han, este, se ha desviado mucho y decía, es que tu esposa se está petateando, ¿cómo se está muriendo? No, está con el otro compadre. No, pero bueno, entonces, sí, bañarlos, entonces... ponerle la piedra de Jade y entonces, ¿qué más?
4: Así es, otro de, de los mitos que también se tiene es que eh, se tenían que eh, arreglar y se tenían que eh, enterrar con todas las pertenencias, entonces si uno recibía en algún momento un regalo que fuera, eh, no sé, unos, supongamos unos aretes, y si la abuelita le regalaba los aretes a la nieta, al momento de fallecer la abuelita, la nieta tenía que regresar los aretes y tenía la abuela que ser enterrada básicamente con todas sus pertenencias para que nada la retuviera en la tierra y ella pudiera llegar al más allá. Entonces este es otro de los mitos que también se menciona mucho en estos eh, en esos días de, de muertos.
1: Que también eso viene como es una, una tradición muy egipcia, ¿no? Que ya ves que a los faraones los enterraban con todas sus pertenencias y demás.
4: ¿no? Así es, eso, que les ponían las monedas en los ojos, ¿no? Que también eso era porque era un pago para, para el más allá. Y bueno... Anteriormente, pues, eh, la festividad de Día de Muertos duraba dos meses y básicamente así era porque le asignaban un día, por ejemplo, supongamos el 29 de octubre a todos los, los niños que murieron ahogados, el 30 de octubre a todos los niños que no fueron bautizados, el 31 de octubre a todos los niños que ya fueron bautizados pero que sin embargo eh, fallecieron durante su etapa de la niñez y así. Entonces, eh, duraban dos meses, porque básicamente era un día asignado para, dependiendo la causa de la muerte, era el día que se le tenía que, que ofrendar al, al fiel difunto.
1: Así y bueno, es, porque antes de ir al corte, eso fue lo que. Eh, con lo que nos fuimos al corte, ¿no? que duraban del 16 de julio al 5 de agosto, ¿no? más o menos, eh, pero eh, como decíamos ahí en nuestro bumper a la hora de ir al corte, pues la Iglesia Católica decidió moverla para que estuviera eh, y coincidiera con el Día de Todos los Santos, ¿es correcto?
4: Es correcto, es correcto César, y la verdad es que es una tradición hermosa porque la ofrenda aparte tiene muchos significados, eh, por ejemplo para la religión católica, eh, la ofrenda debe tener tres niveles, que es la Santísima Trinidad, que representa el nivel del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eh, el agua por ejemplo que se les pone representa la fuente de vida, la sal, que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Las velas son las que iluminan el camino del alma. La flor de cempasúchil, que es la naranja, la que se ocupa más, es para marcarles el camino que los vayan guiando a sus hogares. Y por ejemplo, en el caso de los niños se les pone flor de lelí o nube, que es flor de color blanco se les ponen juguetes y en, en algunas eh, eh, culturas se les pone también un perrito que es el que los, los va guiando y los va ayudando a, a estas almas. Eh, otra de las cosas eh, hermosas que la luz pues representa la fe y la esperanza alumbrando, como bien había dicho, el camino a su anterior morada y cada vela eh, es un difunto. Entonces hay familias que, pues, que eran muy grandes y tenían, no sé, como 20 este, velas que tenían que encender y mientras las vas encendiendo vas mencionando el nombre de cada uno de tus familiares difuntos. Eh, en,
1: el okay, caso, okay.
4: en el caso del cielo morado se pone en cruz y representa los cuatro puntos cardinales. Esto es básicamente para las ánimas eh, para que se puedan orientar, porque también hay, hay eh, ánimas a las que pues, no les ponen, o ya falleció todos su, su, sus familiares, y ya no hay quien les ponga eh, alguna ofrenda. Entonces, pues básicamente esta tradición eh, mexicana es, es, es impresionante. Y, y pues vamos a acabar con la famosa leyenda de la llorona, que pues es un, es un personaje legendario que ha sido. Este, ya difundido en varios países de Latinoamérica y prácticamente era una mujer indígena que se enamora de un caballero español, de ese, eh, de ese amor pasional nacen tres hijos y al momento de, de ya esta mujer indígena querer formalizar la relación con el caballero español, él decide dejarla y casarse con una española de alta sociedad, cuando la mujer indígena se entera de esto, lleva a sus hijos a un río, ahogándoles, quitándoles la vida, y ella termina eh, suicidándose. Entonces, básicamente, el relato es que donde hay un río, eh, en estas épocas de, de muertos, que es primero y dos de noviembre, se escuchan siempre lamentos de una mujer diciendo, hay mis hijos, hay mis hijos, y básicamente esa es la leyenda más fuerte que tenemos aquí, aquí en México.
1: Es como la más conocidona, ¿no? Esta leyenda es. de, que si mal no recuerdo, es la Sihuacóat. Estoy...
4: Así es, profe, exactamente.
1: Ah, muy bien, gracias, alumna, qué bonito. <risa> Oiga, pues vamos a una pausa comercial y bueno, es que ya estamos eh, muy cerca de las fiestas de los eh, fieles difuntos de, 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 del Día de Muertos y desde principios de octubre se empieza a, a manejar. Qué buenas leyendas y qué buenos datos, ¿eh? Para que usted ya vaya preparando pues esas maravillosas ofrendas, una tradición muy muy nuestra Ah, y antes de terminar esta primera hora, pues ya le había comentado que les queremos invitar al concierto digital de Los Tres, que son considerados los máximos representantes del rock chileno y una de las bandas más influyentes de Hispanoamérica. Los Tres llegarán a nuestros hogares, a los hogares mexicanos, en un concierto irrepetible este próximo 24 de octubre, o sea, dentro de ocho días, a las ocho y media de la noche, a través de la plataforma Ticketmaster Life. El precio es de 180 pesos el acceso y 126 por City Banamex, pero nosotros queramos que les íbamos a regalar accesos en esta primera hora les vamos a regalar cuatro la dinámica es muy sencilla solo tienen que escribir un tweet en arroba centro MBS y que nos digan cuántos son los integrantes de la banda de los tres, está muy sencilla escríbanos inmediatamente en arroba centro MBS y en la segunda hora daremos el resto de los accesos, ya volvemos, no se vayan Así es, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Ideas Frescas. Qué bueno que sigue con nosotros haciendo estas Ideas Frescas desde casa. Y bueno, sin más preámbulos, vámonos a esta primera sección de este 17 de octubre del 2020.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Tu
2: primera
3: vez. Lo que un día tienes que hacer. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
1: Pues nuevamente estamos ya en. Tu primera vez, pero ahora con Iliana Valderas. ¿Qué vamos a hablar o de qué vamos a hablar más bien en esta tu primera vez, Iliana?
2: Pues eh, ahora que se está poniendo de moda esto de las citas virtuales, tu primera cita virtual. A ver, no estaría interesante saber cómo es que se ha desarrollado el asunto de conocer gente nueva en estos meses en los que estamos en distanciamiento social. ¿Suena interesante
1: que no? Suena interesante, sí. Yo creo que toda esta. Uh, volvemos otra vez con toda esta pandemia, todo esto que nos han. Uh, Obligado a hacer a este distanciamiento está bien, pero fíjate que lo platicábamos cuando preparábamos el programa. Que yo creo que también es una buena medida, ahora que estamos viviendo también tiempos muy violentos, eh, una buena medida de seguridad, un previo, ¿no? Antes de vernos, ojalá y volvamos, porque no hay como el contacto físico, el abrazarse, el apacharte y, y demás, eh, pero podemos tener un previo, eso, eso suena como interesante. Entonces, hoy en día. Tener tu primera cita virtual, que uh -huh. es lo que nos ha orillado la, 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 la situación en, en el mundo, pero como para que sea un preámbulo para luego, si machan, o sea... Conocerse. Para no ser como Tinder y todas esas cosas, uh -huh. si machan, pues ya ahora sí que nos vemos, nos vemos cara a cara, ¿no?
2: Sí, eso sería lo interesante. Y mira, eh, lo primero que les quiero compartir es que eh, existe un nuevo servicio que se llama Love is Quarantine, está en inglés, Amor es Cuarentena, y esta como iniciativa o programa inició en Nueva York con, con dos roomies, o sea, dos chicos que comparten departamento, eh, ellos vieron un, un reality en Netflix que se llama Love is Blind que básicamente es eh, pues conocer o una primera cita ciegas uh -huh. y Ajá. digamos que eso lo que promueve es ok, no, no voy a dejar que la parte del físico sea un prejuicio para interesarme en esa persona y entonces eh, exploras como sus gustos sus pensamientos, etcétera, no y entonces ellos dijeron bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? y es que abrieron esta eh, aplicación, no está no está en una aplicación así para, para teléfono sino que a ellos los encuentran en, en Instagram, la página es Love is Quarantine o el usuario es Love is Quarantine y ellos lo que hacen es pedir los datos eh, de contacto, hacen este así como qué, te, qué es lo que te gusta, preferencias, si sí, sí es una persona que le, que le gustaría conocer a una persona homosexual, heterosexual, etc. Hacen su base de datos y lo que hoy se organizan son llamadas telefónicas, como una llamada telefónica igual, es como una cita ciegas, pero puedes ser una persona en cualquier parte del mundo. Tú les puedes decir. Oye, son como
1: son como, perdón que te interrumpa, son como estos celestinos eh, modernos, ¿no? O sea, te hacen la cita, pero entonces primero es vía telefónica y luego ya pasan a una videollamada o cómo es?
2: Exacto, sí, ellos ya ellos, este de acuerdo a cómo se sientan en la llamada, van a acordar si, si se ven en una en una llamada, digamos, virtual como usando Zoom o este, no sé eh, Meet eh, o cómo se llama la otra, WebEx, no no sé la, la plataforma que ellos deseen para hacer una videoconferencia y continuar o, o bueno este eventualmente como dices conocerse físicamente digo la cuestión aquí es que puedes conocer a una persona al otro lado del mundo y quizás se complique un poquito igual conocerlo físicamente no o sea
1: bueno pero digo vaya. ya para cuando ya cuando podamos volver a esta normalidad de volver a, a, a vernos cara a cara frente a frente eh, uh -huh. tocarnos nuestras caras, nuestros cuerpos y demás. Yo creo que ya para entonces ya va bastante avanzada la relación. Eso está okay. bonito. Uh -huh. Y cabe mencionar y aclarar, como dijo Ileana, no es una aplicación, esto es en Instagram y está uh -huh. padre porque entonces tienes como más, más contacto en eso. Pero también se puede convertir en... Eh, en una, en una cita ciegas Porque si lo haces por estas plataformas De videollamadas pues uh -huh. puede cerrar la cámara, ¿no? Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo decir, ok, ya, sí, mira, tu voz me gustó, lo que me dices está bien. Bueno, uh -huh. a la de tres, los dos abrimos la cámara, una, dos, tres, ya para que también enfrentarse como a una realidad, porque no es que sea uno discriminatorio, ni mucho menos, pero a veces también el físico importa, porque hay unas personas que tenemos una voz extraordinaria y de repente <ríe> nos ven y dicen, ay, es usted, profesor. Ay, jole,
2: ay, jole, este, sí me caes ay, muy bien.
1: Qué mala. <ríe> Sí, qué padre que eres, mi amiguito, ¿no?
2: Exacto, Friendzone, inmediatamente te vas a la, a la Friendzone. Te
1: frenzonean, claro, Exacto. claro. Bueno, entonces, uh -huh. ¿cuáles son los consejos? Cuatro consejos para los esta primera consejos. cita virtual.
2: Mira, de acuerdo a María Sullivan, que es vicepresidenta y experta en citas de dating.com, y la doctora Melissa Robinson Brown, que es terapeuta, igual con sede en Nueva York. Dice que lo primero es que te recomiendan que comiences la, la plática, ya si decides hacerla así este por una videollamada, que no toques el tema de la pandemia para empezar, al menos para empezar, no, así como que la típica de y este, ¿y qué clima hay por allá?, ¿no? Cosas así, mejor antes de empezar quizás a abordar ese tema. En el segundo consejo te dice eh, puedes hablar sobre cómo cómo te has sentido en esta en este tiempo no ¿Qué, qué es lo que te ha hecho reflexionar o qué has aprendido qué has hecho eso puede ser el siguiente tema para eh, ir avanzando en la plática el tercero es que sean abiertos sobre sus pensamientos de la sana distancia y la seguridad porque a lo mejor algunas personas dicen ah qué o sea yo te veo el viernes a las 8 en el café de la esquina, las horas, pero ya también te va a estar, te dice de, de, de él o de ella, eh, que quizás son personas que no tienen esa conciencia sobre la seguridad o la sana distancia, ¿no? O puede ser tan arriesgado como decir, órale, vamos, pero tapabocas, careta, guantes, este... ¿Qué más? Acrílico en medio, o sea, lo que ustedes sí. quieran, ¿no? Pero ya como que acordar, ¿cuál es tu pensamiento respecto a eso? ¿O quieres seguir así por Zoom o por videollamada? Uh
1: -huh. Sí, y bueno, mira, yo te voy a decir una cosa y, y, y sé que muchos me van a odiar o me apoyarán o no sé, pero bueno, como Ideas Frescas llega a todo el mundo, llegamos a España, Francia, eh, a Venezuela, a todos lados, eh, tengan cuidado con algunos mexicanos, uh -huh. no digo que todos, que siguen sin guardar la distancia, eso no sabes cómo a mí, me, de veras, me, me, me pone muy mal, me pone muy mal eso lados. de que estés. Sí, pero es que el Mexica, hay ciertos mexicanos, ciertos, no todos, no estoy generalizando aguas, pero que son de los que tienen que estar pegados a ti, están arrimándote ahí en... Eso es horrible, o sea, ahora que ya hemos podido salir y que vas a una tienda y, y de repente que te marcan ahí que tienes que tener un metro y medio, ah, no, yo creo que la sana distancia llegó para quedarse, pero de veras, mexicanos, mexicanas, salgan un cubrebocas y dejen el espacio vital, no le estén ahí, qué horrible. Sí. Dicen pero, por ahí oye. dicen que te están arrimando el charal. <risa> Qué horror. Pero bueno.
2: Este fue un, un segmento, un paréntesis cultural patrocinado por la Secretaría de Salud, creo.
1: <risa> exacto, no. Sí. Tapabocas. Para que, exacto, no. Y que, y que todos nos cuidemos, eh, Ileana, porque sí. creo que al final del día. Y bueno, si sí es este tipo de citas, pero bueno. Entonces, uh -huh. estábamos con la sana distancia.
2: Sí, y el cuarto consejo, dicen, miren, este la pandemia o falta de cita cara a cara no es el pretexto para haberse quedado sin conversación. Es decir, si de repente estás así como que, ah, bueno, como que te empieza a quedar sin plática, no le eches la culpa, es que, es que no lo estoy viendo cara a cara. Es porque en realidad quizás no hay, no hay compatibilidad o no hay ese interés, no hay esa química. Aún así, por videollamada, por teléfono, lo, lo puedes sentir, ¿no? Puedes puedes eh, darte cuenta de cuáles son las cosas en las que empatas con esa persona y cuáles no, entonces si te quedas sin conversación de repente no digas fue cu culpa de la cuarentena, claro, porque no lo puedo ir a ver, no, o sea, esos son los cuatro consejos que básicamente estas este, señoras nos, nos transmiten por su experiencia, entonces...
1: Así este,
2: Pues vamos, eh, quitando el, el, el miedo y explorando quizás con otros sentidos eh, a las a las personas que potencialmente pueden ser buenos amigos, pareja, qué sé yo, ir, ir de verdad es una manera de, de, de quitar esta sensación de soledad, sobre todo para las personas que viven eh, solas, eh, los que viven en familia pues quizás no, no tienen esa este, como necesidad de llorar con quien hablo, o quiero conocer a alguien, ¿no? entonces estas me parecen que son muy buenas opciones, para lanzarse a, la, a hacer su primera cita virtual.
1: Y sobre todo este preámbulo para cuando volvamos a estar cerquita, pues ya tenemos un, un referente y más así se dan más ganas, ¿no? De, de ay, ah, ya estuve como dos meses viéndote virtualmente, ya te quiero ver, chiquitita, sí, es que sabes chiquitito, que... loco, o sea.
2: Sabes que también, o sea, aparte de estas, de estas llamadas o videollamadas, ya hay plataformas incluso con las que puedes este, jugar tu videojuego o ver al mismo tiempo la misma película o visitar museos, los dos al mismo tiempo virtualmente. O sea, ya están habiendo opciones para promover ese tipo de, de, este, de citas o de conocimiento de personas.
1: Eso está muy padre, pero que no se pierda, que no se pierda el contacto humano. Pase no. por nuestras redes sociales en arroba centro MBS con el hashtag el día de. Ya viene nuestra sección. Todos los días ya tienen, ya se tiene un festejo y unos festejos rarísimos. Usted qué festejo conoce. Eh, pase también por Instagram, Facebook que es arrobas, arroba mbs102.5 y en el Twitter también de mbs que es arroba mbs102.5. 5 eh, ya volvemos, esto es Ideas Frescas desde casa
4: no te muevas porque al regresar descubriremos y disfrutaremos juntos de una de las maravillas de nuestro arte panadero en las fiestas de los fieles difuntos, ya regresamos a Ideas Frescas desde
0: casa
3: El pan de muerto.
1: Bien, amigos ya estamos de regreso en estas ideas frescas desde casa 17 de octubre del 2020 y bueno ya estamos en esta gustada sección que se llama yo solo sé que no es en nada". y vamos a hablar de un arte como lo dijimos antes de ir al corte en el bumper del arte panadero yo soy amante de veras pero del pan desde que era chiquillo un saludo a mi tía Lulú Lourdes Monroy Tinoco que ella, híjole, me enseñó el arte de comer, el bolillito recién lechecito. ay no, no, le quitaba el migajón y me lo ponía yo creo que por eso fui un niño feliz, o gordo, pero feliz <ríe> pero bueno, hoy vamos a hablar Roberto uh, Rodríguez, del famoso pan de muerto, el pan de muerto que, no sé, salvo tu mejor opinión, Roberto, y ustedes amable radio escuchas de ideas frescas es el único eh, pan eh, que, siendo temporal, sí. se vende durante todo el año. En las tiendas estas del buito no voy a decir saludos, señor. <risa> todo el año se vende pan de muerto. Todo ¿Sí? el año. ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a escuchar la historia en voz de el mago, Maguito. Roberto, <ríe> eso.
3: <ríe> sí, Sensei. Fíjate que como bien eh, lo dices, bueno aquí el pan de muerto es temporal porque es de, evidentemente es de temporada, pero se puede encontrar en distintos lugares a lo largo del año, ¿no? Y es que la verdad es que su origen se remonta eh, básicamente con, entre muchas otras versiones a la época de la conquista. Respecto de cuando los españoles observaban los rituales en donde se sacrificaban eh, mujeres principalmente, su corazón era sumergido en una olla con amaranto para después ser mordido a modo de ofrenda y bueno, básicamente lo encontraron tan violento que se dieron como una especie de tarea o se encomendaron para sustituir ese ritual. Es por ello que el pan de muerto se crea básicamente con arigna de trigo, en forma de corazón y es cubierto de azúcar, eh, algunas veces azúcar roja, para representar el corazón de la doncella. Eh, actualmente existe una gran cantidad de maneras de preparar este pan, al igual que tú, y yo también comparto esta gran afición por el pan de dulce, con el cafecito en la mañana, ahorita deberíamos irnos a desayunar, ahorita algo, algo parecido. Pero bueno. Yo te
1: cambio yo te cambio el café porque yo soy más lechero. Todavía estoy en mi etapa láctea. Porque el cafecito no, pero sí, ahorita a esta hora se antoja delicioso, en la mañanita, así sabrosón. Sí, un café, un chocolate o una leche, una lechita. Una lechita,
3: hombre. No, la verdad es que sí, se antoja. Y sabes que se, en distintos lugares a lo largo de la República Mexicana se le agrega o se prepara de diferentes formas. Por ejemplo, en Puebla se le agrega el ajonjolí, o bien en la Ciudad de México, aquí con nosotros, se acostumbra ver los cubiertos de azúcar o rellenos de chocolate muchas veces. Incluso en Oaxaca se encuentra un pan de yema decorado con un alfeñique. Entonces, así es una de, o algunas de las tantas formas en que se puede preparar este, este pan. La manera circular o su forma que tiene circular hace referencia al ciclo de la vida. Y bueno, entre ellos, evidentemente, la vida y la muerte, porque eh, por el que todo ser humano pasa eh, en el centro del pan existe una bolita y esta bolita asemeja o simboliza el cráneo del difunto y las tiras son todos los huesos que, que se forman, ¿no? Las tiras alrededor de, de los esa huesitos. bolita. Son las los, son los huesitas. Y bueno, también hace referencia a las lágrimas de los difuntos, ¿no? En algunas regiones. O sea, pueden este ser país? los huesos,
1: pueden ser los huesos o las lágrimas.
3: Es correcto. sí, depende, ah, depende del estado, pero hay estados en donde asemeja a los huesos, que es la creencia que por regla general se tiene y algunos también dicen que son las lágrimas, ¿no? Eh, ok. De igual forma, bueno, en algunas regiones de este país se le agrega una esencia de azar para, sim para simbolizar el, re el recuerdo de los difuntos. Entonces, ahora sí que como te comento, Sensei, la forma para preparar esta delicia pues, es muchísima, ¿no? Hay muchas diversidades y precisamente de eso también te quiero hablar, de los lugares, al menos que yo he visitado, me queda claro que hay muchísimos más, pero los mejores lugares para comer este pan de muerto. No sé si tú conozcas alguno.
1: Pues fíjate que sí, y ahorita que dices de la gran variedad, de unos años para acá hay unos unos panes de muerto eh, que hasta ahorita me he de acordar eh, dónde los compran, porque he preguntado, pero siempre me dicen y se me va la hebra. Si ahorita usted, amable radioescucha, eh, sabe dónde se venden, puede escribirnos en arroba centro con el hashtag el día de Ahorita, pues bueno, puede ser el día del de pan de muerto, vamos a suponer. Hay unos que cuando preparábamos también el, el programa, te comentaba, Roberto, de estos que están sí. rellenos de nata o de, o de queso sí, Filadelfia. Ay, no, no, ahora sí. ya le han dado como unas variedades. ¡ay! Delicioso. Pero ahorita vamos a ver, y como dice Roberto, guardando la proporción, porque ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, <risa> los mejores que he comido... Y son a veces en unas panaderías en las que son panadería, panadería de colonia, ¿no? Porque ahora ya sí. ves que hay muchas panaderías que, que ya son... Eh, eh, hay estas que, que son franquicias, ¿no? Sí, exacto. Y también, están, están bien, ¿no? Pero, pero no hay como este horno de la, de, de la panadería de la colonia. La casita del donde... mexicano, ¿no? Exacto. Ah, exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, sí, bueno... Sí. Te digo estos rellenos de nata. Yo soy fan de la nata, aparte de, 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 del pan. Pero a ver, cuéntame tú dónde, dónde, dónde los has, dónde se pueden comer y dónde te han parecido más, más aprovechones.
3: Pues mira, fíjate que yo desde principios de, de este mes de octubre yo ya lo he visto en varios restaurantes y varias panaderías, principalmente mexicanos. Eh, en, dentro de mi recorrido que he hecho, yo acostumbro cada viernes eh, comer cenar en lugares distintos. Entonces, en la panadería Rafaela, por ejemplo, allá en Coyoacán eh, hace muchos bueno ya, ya tiene tiempo en allí en, en Londres en la calle de Londres eh, ahí hace tiempo ya se hacían preparados actualmente se hacen preparados César muy ricos la verdad es que están muy buenos sobre todo sabes por qué porque el azúcar no sé qué tienes azúcar pero es muy muy rico y además tienen algunos eh, rellenos de Nutella de dulce de leche entonces dense una vuelta también está interesante por allá otro lugar que también está bastante rico es allá por la colonia Narvarte ya fuimos al sur ahora vamos al poniente en la colonia Narvarte en, se llama Pan de Nube ¿Ah, sido César allá en la Diagonal de San Antonio nunca ha sido
1: no, fíjate que no, en Diagonal de San Antonio ahí, más o menos eh, Sí es en la Narvarte Poniente allá en la Narvarte ah, ok, porque estoy? es que sí, la Diagonal de San Antonio es larguísima y abarca muchos, o sea, como que se va cortando ahí, pero bueno en la Narvarte el, el se el llama Narvarte, fíjate,
3: ¿La nube? Es, sí, el Pan de Nube así se llama ah, Pan de Nube pan de nube y fíjate que es tradicional porque ese pan tra tradicional de ahí está relleno de crema de naranja y hoy hay una versión con jengibre, entonces está está bueno. Eh, otro punto, o bueno, otro lado donde no podemos dejar de ir es al centro de la Ciudad de México.
0: Uy, que qué
3: ya nos pasamos más para acá, yo he ido más para el Monumento a la Revolución, me imagino que tú has ido por allá y fíjate que uno de los restaurantes más icónicos de la zona y que desde mi punto de vista es delicioso probar allí el pan de muerto, se llama la Casa de los Biscuits has, has ido, César.
1: Sí, 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 claro. Son sí, buenos. Pues fíjate, hay un bisquetsito también a esta hora de la
3: mañana. Oye, sí, si ya se antoja, ¿verdad, para desayunar. Pues fíjate que en este, en esta casa de los Biscuits eh, ahí, ahorita hay una promoción, César. No sé, yo apenas fui en la semana. El pan de muerto, relleno con la nata que ahorita estábamos platicando. Eh, está oh, relleno de Nutella, ay. está relleno. Sí, hombre, está relleno de eh, queso crema con mermelada de zarzamora o de fresa. Eh, y está esa promoción de tu pan de muerto relleno de todo esto. Y un chocolate espumoso cremosito por 70 pesos. Es una delicia. Yo tuve el okay. gusto de probarlo.
1: Dime, ok, dime. señor. Eh, no, al productor Arturito Chávez. Que se lo cobren, por favor. El comercio que se lo cobre porque ya está, está, ya se hizo su comercial. No, no está
0: bien. Juro, es, una, es no. una
1: chulada. Todavía, Todavía espero que... Delicioso. Ah, bueno, todavía espero que hoy 17 de octubre todavía siga porque en esta semana fue la promoción, ¿no? En esta semana de octubre. De, 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 de yo creo que va a estar todo el mes, seguramente, y oye, yo yo ahorita que me decías, no sé si existan todavía, ahora este que me lo cobren a mí, en las panaderías el bizondo eran buenas, eran, eran unas muy sí. buenas que estaban allá en la del Valle, y en el es centro correcto. yo me recuerdo, yo a mí como me gustaba que llegara el Día de, 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 de Muertos, porque mi papá, César Monroy original, César Monroy Tino, cual cual le mando besos y apapachos a mi señor padre, me llevaba a una, a ver si no estoy mal, creo que era la... La panadería ideal y, y compraba, eran unos ataúdes de chocolate y dentro venían sí, una calaverita. Una calaverita, ¿verdad? sí, ¿verdad sí, sí. Y el pan de muerto también de ahí, no, era chulada, ¿eh? chulada. Sí, bastante, bastante bueno.
3: Te digo, estos lugares son los más icónicos de donde yo lo he comido, deliciosos. Los pueden encontrar todos ellos en redes sociales. A mí, nos, a mí, yo ahí ando pendiente de todo eso y de verdad, muy ricos. Así que ya sabes, en Sensei, a dónde nos vamos a ir a desayunar después de después Perfecto. del
1: programa pues ya está, ya ahora sí como dicen ya estás peinado para atrás, nos vamos Excelente. entonces a, a desayunar y nosotros nos vamos a un corte comercial y usted pase por nuestras redes sociales en eh, Twitter para que nos diga dónde come o dónde compra usted sus panes de, de muerto más, más, más sabrositos Instagram y Facebook arroba MBS 102.5 y en el Twitter estamos en arroba, cent, eh, arroba centro MBS con el hashtag gatito, gatito numeral, el día de ya viene en nuestra sección de el día de también cuéntenos qué día o qué se festeja algún día del año que le parezca a usted más raro ya volvemos, esto es Ideas Frescas desde casa
5: Poco no se te abrió el apetito con esta maravillosa historia del pan de muerto? Bueno, pues entonces no te muevas, porque al regresar te ofreceremos un menú muy fuera de lo común. ¡Ya volvemos!
2: El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Una estación Todos los sentidos Le damos espacio A las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
1: Qué bueno que sigue con nosotros en estas Ideas Frescas desde casa. Mi nombre es Salmon Monroy y ya estamos de regreso en este tercer bloque de nuestro programa dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Vamos a nuestra siguiente sección que es...
4: A desayunar. Buen provecho.
0: ¿Qué
1: comeremos en el futuro? Ok, ya estamos aquí en esta sección que está muy preocupada, Edith González, porque ¿qué comeremos en el futuro? ¿A poco nos va a hablar de esta bóveda del apocalipsis? ¿Sabe cuál es la bóveda del apocalipsis, Edith?
4: A ver, cuénteme, profe, no sé.
1: Ah, yo creo que nos iba a hablar de eso. Pues mire, resulta que es una bóveda que está entre Noruega y el Polo Norte, en donde, pues, previendo, ¿verdad?, que haya un apocalipsis zombie o que, bueno, una tercera guerra mundial, o, o que se pierda todo aquí en, en, en este bellísimo planeta que tenemos, pues eh, se han dado a la tarea de hacer una bóveda que está así eh, enterrada en, 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 en la Tierra... Eh, valga la redundancia, eh, con más de, 600, de 60 mil eh, diferentes tipos de semillas por si hay que volver a replantar no en, 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 eh, en el mundo eh, en caso de que pues ya el hombre nos estamos acabando con todo este del calentamiento global y demás, pues nos estamos acabando el mundo. Es por eso que ¿Se está usted replanteando qué vamos a comer en el futuro? Pues pura plantita, volver otra vez con el maíz, con todo, <risa> o de qué me va a
4: Así es. Profesor. Mire, va muy ligado justamente a esto que usted acaba de mencionar. Y pues esto, todo esto viene, nada más y nada menos, a esta invasión de obras urbanas y a la extinción que estamos viviendo de bosques y de especies animales mismas que rompen o alteran las cadenas alimenticias. Entonces se está acabando básicamente eh, eh, estas, estas áreas donde pueden estar pastando los animales y de, y de verdad que se tiene pensado que para el 2050 seamos más de 10 mil millones de, de, este, de habitantes. Entonces sí está de pensarse qué vamos a comer en el futuro y bueno, pues les voy a mencionar algunos de los alimentos que se estarían comiendo para aquellas eh, fechas y vamos a comenzar por la carne in vitro. Esta ha sido desarrollada en un laboratorio de la Universidad de Maastricht en Holanda y costó la cantidad de 250 mil euros. Esta investigación viene ya desde el 2013 que la han estado trabajando e inicia con la extracción de las células madres de la vaca, específicamente a partir de donde se forma el músculo. Entonces, si, si se llega a dañar el músculo, a romper el músculo, con estas células madres se empieza a formar nuevamente el músculo, pero obviamente lo hacen de una manera in vitro. Y este desarrollo pues reduce drásticamente, eh, un dato muy importante, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provocada por las flatulencias del ganado. ¿Usted sabía que esto daña todavía más al, al medio ambiente que la contaminación de los autos, profe?
1: No, pero sí me queda así como, así, de que la flatulencia, sí, no, bueno, contaminación es contaminación.
4: <ríe> <ríe> Exactamente. Y bueno. De, de aquí vamos a pasar a otro tipo de alimento del futuro, que es la carne de chapulín. Y bueno... O sea, ya
1: están pensando en que se van a extinguir las vacas y, 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 y demás. Ahora también carne de chapulín, o sea, pobres chapulinchitos, los vamos a hacer carnito. ¿cómo?
4: Exactamente. Pues mira, básicamente el, el, el chapulín es una de las plagas más devastadoras en el centro y sur de México, hablando de nuestro país, básicamente y que cada año son infestadas entre 40.000 y 50.000 hectáreas de maíz, alfalfa y frijol. Entonces, eh, se dieron a la tarea de, de qué vamos a hacer con esta situación, porque no solamente afecta a nuestra, a nuestra cosecha, sino también pues tenemos muchísimo este, chapulín. ¿Qué podemos hacer de esa fuente de proteína? ¿no? Y finalmente, es muy sana, es sustentable, es barata y no contaminante. Entonces, ayuda a combatir básicamente eh, la carne de chapurín, de chapurín, ayuda a combatir la desnutrición y la obesidad, porque obviamente tiene eh, casi cero nivel de, este, de grasa y equivale dos proteínas, por ejemplo, que hay en un kilo de carne en, en, en parámetros lo supera el pescado y todavía arriba del pescado lo supera el chapulín. Entonces, imagínense la proporción que tiene de proteína un chapulín como para superar un kilo de carne y un pes y una pieza de pescado.
1: Ah, pues fíjate que ahí mata, ahora sí que se matan dos pájaros de un tiro, porque bueno, siendo plaga, pues la eliminas y pues eh, nos nutre por el otro por otro lado, ¿no?
4: Exactamente, Otra de los alimentos del futuro es la leche de camello Que está ¿Qué caca? Así, completamente extraña para nosotros Y bueno, básicamente, por ejemplo, la leche de vaca, de oveja y de cabra Contienen vitaminas C, B1 y B2 Y la leche de camello, como la llaman oro blanco Esta básicamente es el regalo de Alá, así es conocido porque es rica en vitamina C, calcio, hierro y omega 3. Esta
1: esterol
4: y la diabetes ayuda a tener una mejor salud, incluso para el cerebro y el corazón. Y en el mercado occidental ya está muy demandado para generar, fabricar barras de chocolate e incluso helado.
1: El helado de, de, de leche de camello?
4: Sí, exactamente,
0: helado wow. de leche.
1: Digo, sí. no se oye muy atractivo, así que diga, ay, me voy a echar una lechita de camello. No, <risa> yo, yo, yo creo que estamos más acostumbrados a la lechita de vaca y demás, ¿no? Pero ¿no? suena interesante.
4: Así es, y fíjense que ya en México ya se empieza a vender la leche de camello en polvo en algunas plataformas de, este, de venta, y más o menos está alrededor de eh, 9 mil, 10 mil pesos el costo de la leche de camello en
1: polvo. A ver, o sea que ya en estas plataformas. ¿Un kilo o cuánto? ¿800 gramos?
4: 800 gramos tienen un costo entre 9,500 y $10,000. mil pesos.
1: Leche en polvo de camello. Por si a usted le interesa, le gusta, yo prefiero irme aquí de veras por mi lechita de vaca que está. Pues entre 20 y 25 pesos el litro, ¿verdad? Me sale más barato. Y yo que tengo aquí una becerra que, ah, como toma leche, prefiero. Oiga, pero están en estas plataformas de medicinas de Mercado Libre, ¿verdad?
4: Exactamente, el Mercado Libre. Y hay algunas que vienen en Amazon, este, en, en, en cualquiera de esas dos.
1: Ahí está la opción. Para, ¿Qué otra más?
4: Exactamente, también viene la dieta eh, del ADN que básicamente ahí eh, checan tu cadena molecular, eh, básicamente desde la saliva, la sangre o el cabello y te dan una dieta específica para que obviamente no consumas eh, pues de más y puedas tú eh, obviamente tener una mejor salud. Una, otra de las cosas impresionantes son las esferas de agua Y estas buscan reemplazar básicamente las botellas de plástico Hay algunas que, son, eh, que están desarrolladas de plantas y de algas Y básicamente esas soportan cualquier líquido Puede ser desde eh, un refresco hasta un licor Entonces estas esferas ya están como revolucionando Y sustituyendo a las botellas plásticas
1: Fíjese que esa sí ya la vi, qué delicia Se ven deliciosos porque se ven las, las bolitas llenas de agua y te las comes y, y, y digo, ya el futuro nos alcanzó, el futuro nos alcanzó. Y ahora va a, híjole, ay, nos va a proponer o nos va a recomendar unas que sí, ahí sí yo no le entro. ¿eh? Desde ahorita le digo, paz.
4: <risa> Así es. Y bueno, todos de los, de los alimentos que la verdad desagradables se escucha para muchos de nosotros es básicamente la cucaracha y estos animalitos que los conocemos como caras de niño y la verdad es algo que no quisiera probar, aunque ya en la actualidad en algunos países, este eh, pues toman, comen todo este tipo de, de animales exóticos, son alim alimentos exóticos para nuestro paladar mexicano, ¿no?
1: Pero básicamente... Es... Bueno, aquí comemos los chapulines, eh, los eh, jumiles, ¿no? Que a veces son algunos... Eh, eh, gusanitos y demás, pero digo, ya también hay este rollo de brocheta de tarántula y eso, pero no, de verdad por todo lo que usted me puede decir, aunque me diga, ay mira, son unas croquetitas de, 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 de cucaracha, o unas empanizadas, no, 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 bueno, el cara de, ¿ha visto usted un cara de niño, Edith? sí, Qué horror, o sea, nada más de verlo, ahora imagínate comérmelo, no, no, la verdad es que, mira, muchas gracias, vamos a pensarle qué vamos a comer en el futuro, muchas gracias, Edith, y mando saludo antes de ir al corte al grupo de Forever Young, a las hermanitas Gómez, que es Laura, Gaby, Vero, Tere, muchas gracias, al señor Dirán, al señor Pepe Toño, al señor Miguel Galván, saludos a todos asiduos. Eh, radio Escuchas Y para los fans de la banda de los tres Vamos con los últimos tres accesos Para el concierto digital que se llevará a cabo El próximo sábado 24 de octubre A las ocho y media por Ticketmaster Live La pregunta es muy sencilla Ustedes que son fans recordarán el video De la Torre de Babel Una animación de unos cigarros que estaban dentro de la torre Bueno, queremos saber ¿Cuál es el nombre cuál era el nombre del cigarro más pequeño. Los primeros tres que escriban en arroba centro MBS un tweet con la respuesta correcta, se llevan esos tres accesos para el próximo sábado. No se vaya, ya volvemos, esto es ideas frescas.
3: El 13 de octubre fue un día de gran celebración en el mundo. ¿Sabes qué se celebró? No lo vas a creer. Quédate, que al regresar te lo decimos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Esto es Mundo Raro.
1: Y bueno, ya estamos en la recta final de estas ideas frescas desde casa ya estamos en un mundo raro, este mundo raro que nos tiene confinados, pero ya próximamente esperemos que ya podamos salir y disfrutar de todas las maravillas de y convivir con los seres humanos pero mientras eso sucede en lo que volvemos a nuestras clases presenciales usted puede entrar a www.centrombs.com diagonal cursos online para que vea toda la gama que tenemos de posibilidades de cursos, de webinars, de pláticas, todo lo que tenemos ahí en Centro de Capacitación MBS y bueno, le decía que ya estamos en un mundo raro durante todo el programa, lo estuvimos invitando a que nos se escribir en arroba centro mbs con el hashtag el día de eh, de hecho fuimos al corte comercial y le hacíamos la pregunta de eh, pues el 13 de octubre se celebró algo muy famoso estamos con jc con mi querido juan carlos tú sabes qué se celebró el 13 de octubre mi estimado
5: tengo como una idea césar pero pero no estoy seguro así que mejor compártanola tú
1: Ahí está, bueno, pues es tu sección, vamos a hablar de días raros, bueno, no, de festejos raros, o no, más bien, vamos a hablar de lo que se festeja en ciertos días, pues el 13 de octubre fue el día de el huevo, así como usted, el huevo, el huevo como tal, huevo de gallina, huevo, el huevo, se celebró, ya tiene su día el huevo, ¿quién hace, quién decide ¿Qué se va a festejar? Y ahorita es de lo que nos va a hablar en este mundo raro, J.C. No, cuando me dijo, es que fíjate que se celebra el no sé qué. Y se celebra, dije, no, eso no existe, te lo estás sacando de la manga. No, créame, con fuentes fidedignas, háblanos del de día de J.C.
5: Exactamente, César. Pues mira, qué bueno que el huevo tiene su día, porque la verdad es que está rico, estrelladito, así en tortilla... Está bueno Así que, Revuelto. Así que felicidades al día del huevo, ¿no? Okay. Pero mira, fíjate.
1: ¿Y, es, y, se oye, y se oye normal, ¿no? O sea, se oye, ah, pues vamos a festejar. Bueno, normal, Pobre es gallina, mala. deberían de darle el día de la gallina, exacto. <risa> deberían de darle también a la gallina, que fue la que lo parió.
5: Pero ya entraríamos como en la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, para es no correcto. errar, para no errar, mejor que el huevo tenga su día,
1: ¿no? Perfecto. Anda.
5: Pero mira, te voy a platicar. Quién hace estos días internacionales y por qué se celebran? Los días internacionales oficiales los decreta la Organización de las Naciones Unidas o sus agencias especializadas y los propone un Estado miembro de esa organización. México, por supuesto, que es parte de, de Naciones Unidas. Y después de un estudio arduo que hacen de estos días internacionales, lo aprueban y a partir de ese momento se celebra el Día Internacional o el Día Mundial de. Y vamos a empezar. ¿Qué te parece? Con uno bueno, que estoy seguro que a todos nos gusta y cómo nos da satisfacción.
1: Además. A, a ver, cuéntame, cuéntame.
5: ¿Qué te imaginas que se celebre el día 19 de noviembre? Que ya está en el próximo mes. Para que nos... Ya, pues bueno,
1: 19 de noviembre, pues ya se acabaron los festejos del de, de Día de Muertos, de los difuntos. Pues a no... ver, ¿a,
5: ¿a qué te suena... El trono, cuando dices, voy al trono.
1: Ah, pues este a la monarquía, a los reyes. Ah, voy al trono. No, no, ah, no, no. Así es, justo. ¿El WC? ¿El WC, water?
5: Por supuesto, el excusado, el inodoro, la taza de baño, el trono. Pues el trono tiene su día y es el 19 no. de noviembre.
1: No, bueno, ah. ese día no voy a salir. Del, del, del trono, ahí ¿De voy a trono? estar. Pues del trono. Homenaje.
5: <risa> este, día, este día lo decretó así la Organización de las Naciones Unidas y puede parecer muy chistoso, pero la verdad es que tiene un trasfondo muy interesante porque la, el propósito de este día es hacer conciencia entre todos los estados miembros del derecho que tienen las personas a gozar de un baño, a gozar de, un, de servicios sanitarios higiénicos. Aproximadamente. 4.200 4, millones de personas no cuentan con un baño seguro. Y precisamente por eso Naciones Unidas determinó que el 19 de noviembre se iba a celebrar el Día Internacional del Retrete. ¿Qué te parece este día, Sergio? El
1: retrete, bueno, pues está bien, hay que rendirle homenaje si no todos tienen la posibilidad o no todos tenemos la posibilidad de tener un buen retrete. Bueno, noviembre, ¿qué otro?
5: A ver, cuéntame. ¿No te ha pasado... Que a veces estás buscando en el cajón de la ropa interior, en el cajón de los calcetines y cómo te causa dolor de cabeza que no encuentres el par de uno. ¿No te ha pasado? Sí, no,
1: bueno. sí, 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 claro. Están perdidos en el espacio ahí.
5: Exactamente. Y para estos, para estos desaparecidos también tenemos un día mundial. El 9 de mayo se celebra el Día Mundial del Calcetín Perdido.
1: No 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 no, 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 eso, eso no, no existe, es, es como si me dijeras que el, el um, ¿qué te gusta? El 6 de enero, ¿sabes qué se festeja? Y ya se me hace, el día de acurrucarse, no, 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 ¡Oh, qué eso, rico, o sea, no, cómo, que, qué rico, o sea, no,
5: o sea, no, no, no. Acurrucarse, aparte, si te acurrucas de cucharita, mejor, ¿no?
1: <risa> bueno, eso sí, eso está padre, <risa> pero... No, qué raro, qué raro. Sí. No, Por ejemplo, en Estados Unidos, el primero de enero es el día de la resaca. Esta no vio, o sea, pues sí, después del 31. ¿no? Pero no, a ver, ok, qué raro. No qué sé raro.
5: Si, si, si la resaca deba celebrarse, César, porque te causa unos dolores de cabeza y de cuerpo. Bueno, después de los 30, eso es lo que causa. ¿eh? Ahí nada más les paso el dato para los que todavía no cumplen 30.
1: Exacto, exacto. Hay que Todo con medida, nada con exceso, todo, todo con medida.
5: Todo con medida. Pues mira, a otro ver, día? otro recuerdo, otro recuerdo, cuando éramos niños, ¿a poco no les gustaba cuando llovía saltar por los charcos?
1: Ah, qué cosa tan chulada
5: pero Era fantástico, eso sí, después la chancla de la mamá de no te mojes, ahí estaba y bueno, ¿no?
1: Y pero el resfriado, mientras... ¿no?
5: Exactamente, pero mientras saltabas por los charcos seas feliz
1: No me digas que hay un día para festejar el día de saltar el charco
5: por supuesto que existe el Día de Saltar los Charcos y se celebró el 9 de septiembre. Así que no. ojalá lo hayan sabido y hayan saltado en los charcos todo lo que saltamos de niños. Porque la verdad es que era bien divertido eso, César.
1: Eso sí, la verdad sí. Pero fíjate, también se hizo muy común eh, cuando viajas a Europa. Entonces, es que a, salté el charco. ¿no? Entonces, este... Pues no, esta es otra cosa. Aquí sí no, se no. salta... Eh, Charco. Digo, es que de veras le han puesto el 21 de de todavía de enero. ¿Sabes qué se celebra? No, sí, el 21, el día de tomarte una selfie en el museo. ¿Sabes? Ya es muy ridículo eso. No puedes, o sea, festejar eso.
5: Mira, ahí aplica el dicho de si no lo subes a las redes, no pasa, ¿no? Entonces, tienes que subir tu selfie en el museo para que digan que
1: que te culturizaste, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otro raro, qué otro, qué otro día se puede festejar? Hay, muy
5: relacionado con las redes sociales, ahorita que estás comentando. Pues resulta que pues, los amigos van, los amigos vienen en las redes sociales, unos te bloquean, otros te dejan de seguir, y hay algunos Ajá, ¿no? que ni siquiera sabes quiénes son, ¿no? Pero pues los sigues sí. y te siguen. Para acabar con esa problemática... Se propuso que el 17 de noviembre se celebrara como el día de eliminar a los no amigos de las redes sociales. Lo ah. cual me, No, sí, César, sí me parece bueno, sí me parece... O sea, bueno.
1: pero por un día no te eliminan y ya los demás días, reitero, te, te eliminan. Pero mira, si planificas y tienes a tus,
5: no sé, 3 mil seguidores, 4 mil seguidores, y dices, bueno, a ver... Me voy a organizar el 17 de noviembre para eliminar a todos los que no conozco. Está bien, como planificar me parece buen día. Yo sí lo celebraría ese.
1: Ah, está bien, está bien, está bien. Ok, qué ¿No? otro, qué otro raro.
5: Este va a estar bueno, este va a estar bueno. Fíjate, 11 de julio. 11 de julio se celebra el Día Mundial del Soltero o para brindar por la soledad. Este es como un anti-14 de febrero, ¿no? hay mucha gente, hay mucha gente que no le gusta el 14 de febrero, que odia el 14 de febrero Y pues para ello se creó este día especial, 11 de julio, Día Mundial del Soltero Hay que celebrarlo y pues mira, aquí voy a agarrar mi agüita para brindar por ese día ¡Salud! ¡Cásmate, cálmate, soltero! <risa> <risa> ok Pero sin duda, este es el día que, pues yo creo que a mucha gente gusta, ¿no? Eh, y es un día muy especial. Te voy, voy a empezar con el nombre de la, cele, de la celebración. Se llama Kanamara Matsuri. Esta no, es una suena, celebración. Suena
1: exótico, suena exótico.
5: Esta es una celebración que se realiza los prim, el primer domingo del mes de abril en Japón. Y yo creo que es la fiesta más grande del mundo que se hace en honor al órgano reproductor masculino.
1: No, ¿te verás? Sí. Yeah. Exactamente. ¿Y su, y su principal representante, ¿quién es? Aguiño, Que es impresionante. No sé es? si ya lo invitaron, no sé si
5: ya lo invitaron, pero igual puede ser... A... <risa> Puede eh, ser, pues, no, no nos metemos en mayor detalle.
1: Y si ya vieron ah, más... su video que él anda, anda diciendo que es un video show, pero mi querido saqueño al cual tengo el, el gusto de conocer. No, impresionante. Oye, qué celebración tan impresionante. Ah,
5: este, este es un fiestón, esto es un fiestón. Mira, hay, hay penes para aventar para arriba, para abajo, para los lados. Chicos, grandes, medianos. De todo tamaño, por supuesto, por supuesto, César, que todo es en figuras, en globos, en paletas, esculturas gigantes, hacen procesiones, César, hacen procesiones con, pues, con el pene gigante, realmente tiene un propósito. Japón decidió hacer esta festividad para hacer conciencia acerca de, las, de los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual y además qué dicen que esto contribuye a una mejor fertilidad y a tener un matrimonio bien próspero.
1: ¿Cómo ves? Pues mira, por, por, muy bien, por ahí se decía que tenían ahí un cierto... Los, los orientales tienen como ciertos complejos, ¿no? Ya ves que todos sus animes y todas sus caricaturas dibujan, se dibujan con los ojos grandes, porque dicen que no les gustan sus ojos rasgados y todo este rollo. Tienen muchas, muchos complejos. Yo creí que también se dice que ciertos orientales, no todos pues les falta, son eh, eh, viven cerca, no viven lejos entonces pues andan ahí haciendo la, el pentejo Mira. ahí al, al falo no hay unos, videos, Oiga, pues...
5: hay unos videos en YouTube perdón, rapidísimo, hay unos videos en YouTube donde pueden ver esta celebración se van a divertir, van
1: a ver y bueno, pues hoy le digo que 17 de octubre del 2020 se celebran dos cosas. El día de limpiar tu escritorio o tu computadora o tu laptop. Y aquí sí yo creo que voy a hablar de a varios. Hoy también se celebra el día de pagar a un amigo. Entonces, si usted le debe algo, pues hoy es el día como para que le pague. Y bueno, pues nosotros también le agradecemos. No le vamos a cobrar, no le cobramos el haber estado estas dos horas en Ideas Frescas. Gracias, Edith, por haber estado con nosotros. Buen día.
4: Muchísimas gracias a todos. Nos seguimos escuchando.
1: Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros, Ileana Valderas.
2: Gracias a ustedes por escucharnos. Pidan, pídanos más seguido.
1: Exacto, pídanos así, como si fuéramos así servicio de comida, ¿verdad? Eh, mi querido Roberto Rodríguez, mi magazo, mi, tú veniste a sustituir al Beto Botica. Gracias.
3: <risa> gracias, seis. gracias a todo el auditorio. Que tengan un excelente día.
5: Les agradezco mucho.
1: Según yo, no me falta más que JC. Juan Carlos, gracias por haber estado y hacer divertido este programa.
5: Gracias a ti, César. Y celebren el día que mejor les guste.
1: Es correcto. Arturo Chávez, muchísimas gracias por estar en la producción, por estar en la postproducción, por estar haciendo posible que salga Ideas Frescas al aire junto con las antenas de eh, MBS y también junto con mi querido Mario Antiveros en Los Controles. Y les recuerdo a los ganadores de Los Accesos para el Concierto Virtual que sigan al pendiente de su Twitter ya que se les avisará inmediatamente y deberán responder por mensaje directo para tomarle sus datos y darle sus accesos a este maravilloso concierto de los tres, muchas felicidades mi nombre es César Monroy Galván le agradezco el haber estado con estas ideas frescas desde casa quédese con Eduardo Jiménez en Que ruede la Rueda y nosotros nos escuchamos en alguna otra ocasión desde casa, en cabina no lo sé, pero soy feliz de estar con usted compartiendo estas ideas frescas hasta entonces, pasen la vida